0: 함께 아까 부른 찬송 날 구원하신 주 감사 이 찬송을 부르고 말씀을 듣도록 하겠습니다
1: i 사 사라진 눈물도 u 사 모든 것 채우시네 아픔과 기쁨도 감사 절망 중 위로 감사 참미꽃 감사 참미가시도 감사 따스한 따스한 가정 희망 주신 것 감사 기쁨과 슬픔도 감사 하늘 편 나를 감사, 감사 내일의 희망을 감사 영원토록
0: 감사해 인생은 전쟁입니다. 살기 위한 생존 경쟁이라는 뜻이 아니라 영적 전쟁이라는 의미입니다. 날 때부터 죽을 때까지 끊임없이 계속되는 영적 전쟁입니다. 우리가 싸우는 적은 어떤 사람들이 아닙니다. 이 적은 보이지 않는 악한 영적 세력입니다. 내가 원수로 여기고 있는 그 누군가가 진짜 원수가 아니라는 것입니다. 실상은 서로 원수가 되어 있는 그 사람들 모두가 사실은 한 편이 되어야 합니다. 진짜 원수는 그 뒤에 숨어있고 사람을 뒤에서 이용하고 있을 뿐입니다. 에베소서 6장 12절의 말씀 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다. 라고 말씀하십니다. 성경은 이 세상의 문제에 대한 근본적인 원인을 드러내고 있습니다 근본적인 원인은 이 세상의 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들 전능하지는 않지만 능력이 있는 그래서 세상 주관자라고 했지 않습니까 권세 권력이라고 말할 정도로 능력을 가지고 있는 하늘에 있는 악한 영들 이것이 바로 진짜 문제의 근원인 것이죠. 어떤 사람이 열이 나는데 그 열은 증상일 뿐이죠. 그 열의 근원을 찾아야 열이 내리는 것입니다. 해열제만 계속 사용해서는 문제가 더 악화될 수밖에 없는 것이죠. 우리 삶에서 일어나는 많은 문제들, 열처럼 일어나는 그런 증상들만 치료해서는 안 됩니다. 그 문제의 근원을볼수 있어야 하고 근원을 치료해야 하는 것입니다 그러므로 오늘 본문의 5장 8절에서 9절의 말씀을 우리는 명심하고 마음에 새겨 합니다 8절 9절 말씀 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 정신을 차리고 깨어 있으십시오 여러분의 원수 마귀는 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 사람을 찾습니다 믿음 안에 굳게 서서 마귀를 대적하십시오. 여러분이 알다시피 여러분의 형제들도 세상에서 같은 고난을 겪고 있습니다. 우리의 원수는 마귀입니다. 인생은 이 원수 마귀와 싸워, 싸워 맞서는 그런 전쟁입니다. 우리는 마귀에 대해서 두 가지 잘못된 태도를 가지고 접근하기 쉽습니다. 첫 번째는 마귀의 존재 자체를 인정하지 않고 완전히 무시하는 것이죠. 마귀란 없는 것이야. 만들어낸 이야기야 라고 말할 수 있습니까? 그래서 진실을 외면하고 그저 기분 좋게 살려는 태도일 뿐입니다. 우리 자신과 이 사회를 정직하게 살펴보면 자신 안에도 그리고 사회 곳곳에 보이지 않는 마귀의 역사가 있다는 것을 부인할 수 없습니다. 끔찍한 살인사건들. 이유 없이 수많은 사람들을 총기로 난사해 죽이는 일들, 존경받던 영적 지도자들의 타락, 역사적으로 보면 독일, 나치의 엄청난 그런 학살들, 사람의 생명을 조금도 귀하게 여기지 않고 학살하는 것을 즐기는 그런 시대적인 모습들, 정상이라고는 할수 없는 그런 일들을 보면 마귀의 존재는 분명합니다. 두 번째 태도는 그렇다고 해서 우리에게 일어나는 모든 일들이 다 마귀와 관련된 것으로 생각하는 것도 잘못된 태도입니다. 감기만 걸려도 감기마귀에 걸렸다. 그런 식으로 모든 일들을 해서는 안 돼요. 사업이 잘안 되면 이 사업이 안 되게 하는 마귀가 걸린 것이다. 내가 원하지 않는 모든 일들은 다 마귀와 관련된 것이라고 생각하는 것도 지나친 것입니다. 왜냐하면 마귀는 전능하지 않습니다. 마귀는 전능하지 않아요. 마귀는 내가 원하지 않는 모든 일들을 만들 수 있는 존재가 아니에요. 마귀가 틈타는 것은 언제입니까? 어떤 일이 일어 났을 때 내가 어떻게 반응하는가에 따라서 거기에 따라오는 거예요. 감기가 걸렸어요. 그 감기에 대해서 불평하고 분노하고 하나님 앞에 감사하지 못한 마음에 튼타는 것이지 감기 그 자체까지 마귀가 다 주관할 수 있는 능력은 없어요 어떤 일이 일어났을 때그 일에 대해서 우리가 어떤 마음과 태도로 반응하냐에 따라서 마귀와 가까질 수도 있고 전혀 상관없이 지낼 수도 있는 거예요 마귀는 전능하지 않다는 것을 기억하셔야 됩니다 모든 일을 마귀와 연관할 필요도 없으나 그러나 전혀 무시하고 살아가는 것도 위험한 일이죠 8절 말씀에 보면 마귀가 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 사람을 찾는다라고 했습니다 마귀의 실체에 대한 아주 무서운 경고이죠 사자가 자신의 먹잇감으로 적합한 대상을 조용히 찾고 다니다가 먹잇감을 발견하면 그 엄청난 울음으로 먹잇감을 두려워하게 하고 삼키는 것처럼 사냥감을 찾고 다니겠다 이 두루다니며 우는 사자처럼 두루다니며 라는 말 속에 마귀의 존재의 여러 형태를 그리고 실체로 우리에게 알려줍니다 마귀는 언제나 우리를 공격하려고 기다리고 있습니다 마귀의 공격에는 시즌이 없습니다 기쁜 일이 있으면 기쁜 일을 이용해서 슬픈 일이 있으면 슬픈 일을 이용해서 마귀는 누구든지 삼키려고 합니다 소수의 몇 사람에게만 다가오는 것이 아닙니다 마귀는 예수님까지 유혹했죠 하물며 누구를 유혹하지 않겠습니까 어디든지 마귀의 유혹과 공격은 차장합니다저 깊은 산속 수도원으로 들어간다고 해도 마귀의 공격은 사라지는 것이 아닙니다 높은 담을 쌓아도 그 높은 담이 막아내지 못합니다. 마귀는 부지런히 유혹하고 찾아다닙니다. 마귀는 얌전히 가만히 있는 존재가 아닙니다. 마귀는 휴식과 안식이 없는 영입니다. 그는 결코 쉬지 않고 포기하지 않고 한 가지 방법이 이루어지지 않으면 또 다른 방법으로 다양한 방법을 통해서 공격합니다. 마귀는 비겁합니다. 치사합니다. 우리의 약점을 이용해서 유혹합니다. 마귀는 정정당당하게 싸우지 않습니다. 마음의 병든 자 스트레스로 우리의 몸의 면역력이 떨어지는 것처럼 영적 면역력도 떨어져 있을 때 공동체에서 고립되어 있을 때 영적으로 잠들어 있을 때 마귀가 우리를 공격하기 가장 좋은 때는 우리가 가장 약해져 있는 때 우리는 우리가 가장 연약한 부분에 마귀는 그 부분에 화살을 쏩니다 어떤 사람은 유다처럼 돈에 약하고 어떤 사람은 삼손처럼 이성에 약하고 어떤 사람은 노아처럼 술에 약하고 어떤 사람은 명예에 약하고 칭찬에 약하고 자신이 어떤 부분에서 약한 가를 깨닫고 인정하고 대비하지 않으면 이 마귀의 유혹과 공격에 넘어가게 됩니다 마귀는 처음부터 자신의 존재를 나타내지 않습니다. 사자가 멀리서 먹잇감이 멀리 인데 멀리서부터 어? 너 잡으러 간다 하고 울면서 다가옵니까? 아니죠. 조용히 접근하죠. 결정적인 순간에 들이닥치는 것처럼 점진적으로 다가오는 것입니다. 처음부터 엄청난 유혹을 하지 않습니다. 유혹을 유혹인줄 모르고 처음부터 점진적으로 점점 공격해오는 것이죠 그러나 중요한 것은 마귀가 아무리 우는 사자처럼 두루다니며 삼킬 사람을 찾는다 할지라도 우리에게는 그 마귀와 맞서 대적하고 싸워 승리할 수 있는 권세가 있다는 것을 믿어야 합니다 만약 우리가 맞서 싸워 승리할 수 없다면 대적하라고 말씀하지 않으셨을 것입니다 예수님을 믿는 사람들은 예수님께서 승리하신 그 승리를 함께 누리는 사람들입니다 예수님께서 어떻게 승리하셨는지를 골로스에서 2장 14절 15절에서 말씀하시고 있습니다 같이 함께 읽겠습니다 시작 하나님께서는 우리를 거슬러 대적하는 조문들이 담긴 채무증서를 제거하시고 그것들을 십자가에 못 박아 우리 가운데서 없애버리셨습니다 또한 십자가로 권력들과 권세들을 무장해제시키시고 그들을 공개적인 구경거리가 되게 하셨습니다. 예수님께서 십자가로 승리하셨다는 거예요. 마귀의 모든 권세를 무너뜨리시고 승리하셨기에 그 승리를 우리에게 허락하셨다는 거예요. 예수님께서 두 가지를 제거하시므로 마귀가 공격할 수 있는 무기를 무력화시켰다고 말씀합니다. 첫 번째는 채무증서를 제거하셨다 이채무증서란 무엇입니까? 우리가 하나님의 법 앞에서 그릇 행하여 죄의 그 행동을 통해서 죄값을 치료해야 하는 채무증서 하나님 앞에 처벌받고 진노를 받아 마땅한 죄의 빚으로 인해서 만들어진 채무증서 우리가 지불해야 될 죄의 대가에 지불증서를 의미하는 거예요. 그채무증서를 제거해버리셨다. 왜? 예수님께서 대신 십자가에서 우리의 갚아야 될그 채무를 다 지불하셨기 때문에. 십자가 위에서 예수님께서 하신 일곱 마디 말씀 중에 한 말씀은 다 이루었다라는 그 단어는 다 지불했다라는 단어로도 번역할 수 있어요. 그 채무를 그냥 무시하신 게 아니라 덮어버리신 것이 아니라 그채무증서를 예수님의 십자가의 보혈로 다 갚으셨기에 다 치르셨기에 그채무증서는 제거된 거예요 두 번째는 이 마귀에 사용하는 권세와 권력들을 무장해제시키셨다 이게 어떤 의미일까요? 마귀는 예수님도 공격했어요 불의한 권력들을 사용해서 예수님을 십자가로 내몰았고 십자가에 못 박아 죽게 만들었어요 마귀는 자신이 승리한 것처럼 생각했을 거예요 마귀는 자기가 이겼다고 즐거워했을 겁니다 그런데 마귀의 상상, 생각 속에 상상할 수 없었던 것은 부활이었죠 그리고 십자가의 희생을 사랑으로 인해서 우리의 죄를 대속하시는 하나님의 용서를 마귀는 상상할 수 없었던 거예요 왜? 마귀의 머릿속에는 사랑과 희생과 헌신과 대속이라는 것은 마귀의 생각에는 전혀 존재하지 않기 때문에 그러니까 마귀가 자신의 공격으로 인해서 결국은 자신이 무너지는 거예요 자신의 공격으로 십자가에 자신이 승리했다고 생각했지만 그 십자가에서 예수님께서 마귀가 쓰는 모든 무기를 다 무력화시킨 거예요 마귀가 쓸수 있는 모든 무기 중에 최고의 무기가 뭐예요? 죽음의 죽음 죽음으로 우리를 두렵게 하는 거예요 죽음을 통해서 우리를 협박하고 위협하는 거예요 모든 사람들이 두려워하는 이 죽음을 이용하는 거죠 마귀가 언제 틈타기 시작합니까? 우리의 영혼이 하나님께로 더 가까워질 수도 있고 아니면 더 멀어질 수 있는 순간이 바로 이 죽음의 위협 앞에서 우리는 마귀의 공격에 처할 수 있는 거예요. 예수님을 죽음으로 내몰았어요. 그래서 승리한 것처럼 보였습니다. 그런데 그 십자가의 죽음을 통해 하나님께서는 우리의 모든 죄를 용서할 수 있는 근거를 마련해 주셨고 그리고 그 죽음에서 부활하셨죠. 그러므로 마귀는 자신의 공격으로 인해서 자신이 멸망하게 된 거예요. 자신이 쓸수 있는 모든 무기가 다 사라져버린 거죠. 그러므로 마귀는, 지금의 마귀는 알아요. 자신이 이제 모든 무력이, 자기가 쓸수 있는 모든 무기가 그리스도의 십자가 안에서는 다 무력화 되었다는 것을 압니다. 그런데 마치 자신이 권세가 있는 것처럼 계속 속이고 다닐 뿐이에요. 최후의 발악을 하고 있는 것뿐입니다 예수님의 십자가 안에서는 모든 것이 다 무장해제되었다는 것을 압니다 여기에 소금면안 된다는 거죠 그리스도의 십자가로 마귀를 이길 수 있는 권세, 능력 그리스도의 십자가가 마귀의 모든 무장을 해제시켜버렸다는 것을 사람들에게 알려지는 것을 원치 않는 거죠 마귀는 그리스도 안에 있는 자를 결코 무너뜨릴 수가 없습니다 우리는 승리하려고 싸우는 것이 아니라 그리스도 안에 이미 주어진 이 승리의 약속을 가지고 싸우는 것입니다 로마서 16장 20절의 고백을 함께 읽겠습니다 시작 평강의 하나님께서 속히 사탄을 여러분의 발 아래서 짓밟히게 하실 것입니다 우리 주 예수의 은혜가 여러분과 함께하기를 빕니다 우리의 발 아래 집합힐수 있는 존재라는 것. 그리스도 예수 안에서 우리는 승리할 수 있습니다. 그럼 우리가 이 승리를 경험하기 위해서는 우리가 져야 될 책임이 있습니다. 우리에게 있어야 되는 태도가 요구됩니다. 첫째로 하나님 앞에서 겸손하는 것입니다. 지난주 겸손의 중요성에 대해서 말씀드린 것의 연장입니다. 지난주 본문을 다시 꺼내와서 다시 읽었습니다. 하나님 앞에 왜 우리가 겸손해야 하는가? 왜 교만을 버려야 하는가? 교만한 마음으로는 마귀와의 싸움에서 승리할 수 없기 때문이에요. 도리어 이용당하고 이로운 일을 하게 됩니다. 마귀는 본질적으로 교만합니다. 그래서 이것이 또한 마귀의 약점이죠. 마귀가 어떤 계략을 사용하더라도 그 교만한 본질을 넘어설 수가 없습니다. 또 마귀는 어떤 사람을 이용하고 어떤 사람을 협력자로 사용합니까? 교만한 자, 교만에 빠져 있는 자는 그 본질적으로 마귀 편에 살 수밖에 없는 거예요. 교만의 치명적인 위험을 지난주 말씀드렸습니다. 육체의 본성을 이용하지 않고도 지옥에서 바로 올라와 우리 영혼을 사로잡을 수 있다는 거예요. 교만한 자는 분별력을 잃어버립니다. 그래서 마귀의 계략을 파악할 수 없어요. 내 곁에 가장 가까이 내 곁에 와 있는 마귀의 존재를 보지 못하는 이유는 교만하기 때문이에요 교만하면 마귀가 어떤 일을 행하고 있는지 알지 못해요 마귀의 협조자가 되는 거예요 그런데 하나님 앞에서 겸손하면 서로에 대해서 겸손하게 행하면 마귀의 움직임이 보입니다 마귀가 어떤 일을 하고 있는지 어떤 일을 계획하고 있는지 어떤 공격을 하고 있는지. 겸손한 자는 분별력을 가지게 된 거예요. 하나님께서 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 라 했을 때는 마귀를 실체를 볼수 있고 그 계략을 피할 수 있고 그 대적할 수 있는 그런 능력의 은혜를 주신다는 거죠. 그래서 교만을 멀리하라는 거예요. 하나님께서 교만한 자를 대적하시는 것 교만의 실체 뒤에는 바로 마귀가 있기 때문이죠. 두 번째는 우리의 근심을 죽게 맡기는 것입니다 우리의 근심을 죽게 맡기는 거예요 예수님께서는 이 말세에 사람들을 해치는 세 가지 악에 대해서 경고하셨습니다 누가 보음 21장 34절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 너희는 스스로 주의해서 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라 뜻밖의 그날이 갑자기 너희에게 덫과 같이 닥치지 않게 하라. 여기 생활의 염려가 방탕함과 술취함과 동일하게 주어지는 주위에서 피할 것이라는 말씀을 주목해야 합니다. 방탕함과 술취함은 보이는 악이요. 생활의 염려는 이 복이지 아니하는 그런 마귀의 공격이기 때문입니다. 이세 가지가 마음을 짓눌리게 하며 덫과 같이 닥치게 된다. 우리의 마음속에 근심이 가득해 있을 때. 마음에 짓눌리게 되고 이것이 덫이 된다는 의미는 무엇일까요? 마귀가 두루다니며 삼킬자를 찾는 또 하나의 대상은 첫 번째는 교만한 사람이에요. 두 번째는 근심이 가득한 사람이에요. 사실 이러한 어떤 우리의 삶 속에 느끼는 소위 상처, 트라우마라는 것도 다시 염려, 근심의 일종이죠. 근심 속에 혼자 갇혀 있는 바로 그 순간 마귀가 틈타는 거예요. 우리는 이 근심이 생기자마자 죽게 맡겨야 되는 거예요. 죽게 맡겨. 어떻게 맡기면? 그게 기도입니다. 근심을 자기가 품지 말고 죽게 맡겨드려요. 죽게 올려드리는 거예요. 주님, 제가 이것으로 근심하고 있습니다. 주님께 맡깁니다. 근심을 마귀에게 주지 말고 주님께 드리라는 거예요. 근심을 숨기지 말고 내 혼자 나 혼자 해결하려고 하지 말고 주님께 맡기라. 이거 주님께 가져갈 것인가? 그만큼 중요한 것인가 아닌가? 그것을 판단하느라고 또 근심해요. 근심하지 말고 어떤 어떤 근심이든지 찾아오면 주님께로 가져가라는 거예요. 가져가라. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 고리템붐이라는 분이 말하기를 근심한다고 내일의 슬픔을 비울 수 없다. 오히려 근심은 오늘의 힘을 비워버린다. 우리의 죄를 용서하신 분이 그 아들을 아끼지 아니하시고 우리를 내어주시고 십자가에 못 박히기까지 우리를 사랑하신 그분이 우리가 주님 앞에 근심을 가져간다그래서 우리가 어리석다고 판단하시며 노하시겠습니까? 그 근심이 어떤 근심이든지 주님께 맡길 때 마귀가 우리를 삼킬 수 있는, 틈탈 수 있는 여지를 주지 않는 거예요. 세 번째는 오늘 말씀해 보면 정신을 차리고 믿음 안에 굳게 서라 말씀했어니 믿음 안에 굳게 서라는 말을 다른 말로 하면 말씀에 대한 불순종을 결사적으로 피하라는 거예요 믿음 안에 굳게 선자는 마귀가 건드리지 못합니다 왜냐하면 믿음은 그리스도 안에서 하나님과 우리가 연합되게 만들어주기 때문입니다 왜 말씀에 순종하라고 강조합니까? 이 말씀에 순종하는 것이 우리가 믿음 안에 굳게 서는 것이고 하나님과 하나된 상태로 존재하기 때문이에요 예수님께서 십자가를 통해 우리에게 허락하신 이 구원의 복음에 순종해야 돼요 복음에 순종한다는 것은 무슨 말입니까? 마귀의 공격에 무너지는 건우리 옛사람이에요 예수님 믿기 이전에 우리의 옛사람은 십자가에 못 박혔음을 예수님과 함께 못 박혔음을 믿어야 하는 겁니다 죄에 대하는 여 죽고 하나님에 대하는 여 산자가 되었음을믿는 거예요 그래서 예수의 새 언약 안에서 우리의 죄가 용서되었음을 믿는 거예요 십자가 우리의 죄를 용서, 대속하셨다는 것을 믿는 겁니다. 다 믿어야 되는 거예요. 마귀는 찾고 있습니다. 누구를 찾습니까? 두루다니며 불순종한 자를 찾고 있어요. 말씀 앞에 순종하고 믿음 안에 굳게 선 자는 건드릴 수도 없고 건드릴 필요도 없어요. 건드려봐야 자기만 소리니까 불순종하는 자를 두루 찾고 다니는 거예요. 또 모든 면에서 불순종하진 않잖아요 마귀는 우리의 삶 속에 불순종하는 한 가지 영역을 찾고 있는 거예요 다 온전한데 어느 한 가지만 계속 불순종해 바로 그것이 마귀의 표적이에요 대체로 괜찮은데 뭐안 돼요 안 괜찮은 거예요 대체로 괜찮은데 한 가지 불순종하고 있으면 그건 마귀가 튼다는 거예요 대체로 괜찮은 삶은 신앙생활이 아니에요 온전히 순종해야 되는 거예요 왜? 단한 가지라도 불순종하고 있으면 마귀는 바로 그 틈을 타서 그 사람을 공격하는 것이죠 바로 그한 가지 불순종 그 불순종의 영역에서 마귀는 삼킬자를 찾아오는 거예요 그래서 말씀에 순종하지 않은 단한 가지도 없도록 믿음 안에 굳게 서야 하는 것입니다 마귀는 전능하지 않다고 했습니다. 그래서 마귀는 이 땅에서 일할 때 불순종하는 사람들을 이용해서 일합니다. 여러분 마귀가 때로 뭐 동물들도 이용하는 것 그렇지만 은 동물들이 움직여 봐야 영향력이 없어요. 그런데 불순종하는 한 사람이 마귀에게 협력하기 시작하면 엄청난 일들이 일어나는 거예요. 마귀에게 협력하고 불순종하는 한 사람이 수많은 사람을 죽이잖아요 한 사람이 마귀에게 협력자가 되면요 얼마나 끔찍한 일이 일어납니까? 만일그 사람이 지도자라면요 그래서 역사적으로 수많은 전쟁이 일어나고 수많은 엄청난 일들이 일어난 거 아닙니까? 그래서 마귀는 찾고 다니는 거예요 불순종하는 한 사람 모든 면에서는 다 온전하다고 한 것처럼 보이지만 내 안에 불순종하고 있는 한 가지 영역에서 무너지는 거예요. 나무로 된큰 물통이 있다고 생각해 보세요. 이제 나무로 여러 조각으로 된 물통이 한 조각만 구멍이 나도 다새 버리는 것처럼. 우리 안에 있는 하나님 앞에 합당하지 않은 한 가지의 불순종의 영역이 마귀가 들어올 공간이 된다는 거예요. 그래서 마귀는 전능하지 않기 때문에 여러 타락한 천사들을 동원해서 이렇게 불순종하는 자에 대한 정보를 찾습니다. 어느 집에 어느 누가 불순종하고 있다. 그러면 집결하기 시작하는 거예요. 그가 생각하고 대화하고 그 모든 것들을 발견하면 불화살을 쏘기 시작하는 거예요. 영적 전쟁에서 이 불화살이란 무엇입니까? 하나님의 진리에 반대되는 어떤 생각, 어떤 말들을 뜻합니다. 불순종하는 자들에게 쏟아지는 불화살이 뭔지 아십니까? 의심의 불화살. 하나님은 너를 위해 일하시지 않을 것이다. 너를 통해 일하시지 않는다. 정욕의 불화살. 중요한 것은 너의 만족과 즐거움이다. 멈추지 마라. 질투의 불화살. 너는 지금보다 더 나은 대접을 받아야 마땅한 존재다. 고독의 불화살. 세상에 너는 지금 혼자고 앞으로도 그럴 것이다. 분노의 불화사. 너는 화낼 권리가 있다. 마음이 풀릴 때까지. 이런 불화사들이 우리의 연약함 속에, 우리의 불순종의 영역 속에 들어와서 우리를 사로잡아 버리는 거예요. 우리는 믿음의 방패를 사용해야 합니다. 믿음의 방패를 사용합니다. 나의 주인은 내가 아니라 그리스도다. 그리스도가 나의 진리가 되신다. 나의 의로움이 되신다. 나의 평강이 되신다. 나의 근심은 다 죽게 맡겼다 하나님 앞에 겸손한 자가 되어서 믿음으로 진리위에 굳게 설때 복음 안에 거할 때 우리는 마귀의 공격을 이길 수가 있는 겁니다 너희는 믿음 안에 굳게 서서 마귀를 대적하라 말씀하셨어요 대적하라 마귀야 물러가라 예수 그리스도의 십자가의 능력으로 의지하여 명하원니 마귀는 또나라 대적하는 거예요 놀랍게도 우리 안에 승리의 능력이 임하는 것이죠 그리스도께서 이루신 그 십자가의 승리를 믿고 복음을 받아들이는 순종함으로 담대하게 마귀를 대적할 때 주께서 승리하신 그 승리가 우리에게 임할 줄로 믿습니다 그러면 베드로전서 5장 10절의 말씀이 체험될 겁니다 10절 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그러면 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 예수 안에서 여러분을 그분의 영원한 영광 가운데로 부르신 분이 잠시 고난받는 여러분을 친히 온전하게 하시고 굳건히 세우시고 강하게 하시고 견고하게 하실 겁니다 잠시 고난받고 있는 당시의 성도들이 마귀의 공격을 받고 있었던 거예요 왜? 고난 속에서 약해지거든요 그 약함을 틈타는 겁니다 고난 속에서 면역력이 약해지고 영적으로 잠들어 있고 불평하기 시작하니까 마귀가 틈타는 거예요 믿음 안에 굳게 서서 대적하면 도리어 너희들이 견고해지고 강해지고 굳건해지고 온전해질 것이다 전화이복의 역사가 일어나는 거예요 그래서 우리가 때로 어느 한 영역에 불순종하고 있더라도 마귀를 공격해 올때 대적함으로 우리가 더 온전해지고 견고해질 수 있다는 거예요 마귀를 두려워할 필요가 없습니다 철로역정의 한 부분에 보면 이 크리스찬이 어느 길을 가는데 쇠사슬에 묶여있는 두, 개의, 두 마리의 사자가 으르렁거리고 있어요 그런데 그 사자는 쇠사슬에 묶여있어요 그런데 길을 가다가 이쪽 사자가 덮치는 것 같으니까 무서워서 다른 한쪽으로 도망가면 어떻게 돼요? 다른 한쪽에 메여있는 사자에게 당하는 거예요. 이쪽 사자가 달려든다고 해서 무서워서 이쪽으로 가면 어떻게 이쪽 사자에 당하 아무리 달려들어도 사슬에 묶여있기 때문에 나를 공격할 수가 없는 거예요. 이렇게 묶여있다는 걸 확실히 알고 두려워할 필요가 없는 거 감대함이 요구되는 거예요. 그냥 우리에게 주어진 길을 가면 되는 거예요. 수많은 사자들이 묶여있는 사자들이 우리를 두렵게 하려고 하고 있습니다. 두려워하다가는 당하는 거예요. 믿음 안에 굳게 서서 우리에게 주어진 믿음의 길을 걸어가는 우리 모든 저희 믿음의 삶이 될수 있게 되기를 축원합니다. 때로 마귀의 공격을 받더라도 그건 전화의 복이 될 것입니다. 대적함으로도 온전하고 견고하고 승리하는 그런 믿음의 삶이 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 마귀를 대적하며 승리할 수 있는 권세를 주신 하나님 감사합니다 우리 안에 교만이 없게 하시고 근심이 없게 하시고 불순종이 없게 하여 주시옵소서 마귀에게 틈을 주지 않고 마귀가 우리의 삶을 사로잡지 않도록 우리를 이용하지 않도록 마귀의 협조자가 되지 않도록 마귀를 대적하여 승리하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.